0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压缩。这集要跟大家谈谈密码学。密码学在自然上是个很重要的领域，许多防护的机制都是建立在密码学这个基础之上。开始前要先跟大家厘清一下，今天要讨论的密码学跟第三集和大家讨论的验证身份的密码不一样。用来验证身份的密码主要是在登录时输入，用来证明身份。它的安全性主要也是依赖密码本身的长度跟复杂度。密码学里面讨论的密码主要是用来加密和解密资料，通常我们会称为金钥，黄金的金，钥匙的钥，英文会是 key。金钥的长度通常是几百位元起跳，甚至是上千位元也很常见。而密码学的安全性除了取决于金钥的长度，也很大程度的取决于使用的加密演算法。这个部分我们等一下会做更详细的介绍。密码学的金钥和验证身份的密码使用时机跟功能都不太一样，大家不要搞混了。回到正题，继续谈谈密码学吧。密码学的概念很简单，就是把一些资讯透过特定的方式隐藏，让这些资讯无法轻易的被外人解读。这个概念其实早在西元前五百年就出现了，当时所用的是一些比较简单的方法。像是斯巴达在打仗时，不希望作战计划铺路给敌人，就在一张很长的纸条上写了一串字母。如果想要读取讯息，就要把纸缠绕在一个特定大小的棍子上，才能拼出有意义的句子。古希腊也有类似的应用，人们会将机密讯息刺青在奴隶的头上，头发长出来以后，机密讯息就会被盖住。如果想要看讯息，再把奴隶的头发剃掉。还有一个例子是里奥纳多·达·文西的部分手稿，就是利用镜像写出左右相反的文字，解读时也就需要透过镜子才能解读。我们在 PTT 看到的藏头诗，其实也是这个范畴内。这些依靠物理方式达到的加密方法，虽然只能算是密码学的皮毛，只是将资料很简单的隐藏起来而已，并没有将资料变得无法辨识。但相信这些例子可以让大家初步的了解一下密码学的概念。上面提到的方法在破解上通常比较容易。我们接下来就要来谈谈一些透过加密演算法保护资料的方式。那么，加密演算法是什么呢？简单来说，就是透过精钥和一些数学公式，让原本的资料变得无法辨识。这样，即使资料被骇客取得了，也无法知道原本的内容是什么。要复原的话，就只能用加密时所使用的精钥，配合对应的数学公式解密。一个加密演算法中会包含几个元素，包含明文、密文、演算法和金要。明文就是我们想要保护而还没有加密的资料，密文就是加密后无法辨识的资料，而演算法和金要则是用来加密和解密时的工具。演算法和金要的相互配合之下，才能把资料变得无法辨识，而安全性和复杂度也是取决于所使用的演算法和金要了。加密算法主要会希望达到两个目的：混淆 （confusion） 和扩散 （diffusion）。混淆就是减少密文和金要间的关联性，让别人无法直接或间接的从密文中推敲出所使用的金要，破解密文。扩散则是减少明文和密文之间的关联性，也就是说，当明文中的一个字母被更改，密文也应该要大幅度的改变，而不是跟着只改变一个字母。这样才能避免攻击者透过分析密文的变化，进而找出规律，推敲出明文，做到混淆和扩散，才能确保密文在被公开的情况下，攻击者也没有办法知道使用者所使用的金要跟明文。加密演算法主要有两种基础的加密方式，其中一个是替换式密码 （substitution cipher）， 最简单的例子就是将句子中的 a 换成 b，b 换成 c， 以此类推，让原本很简单的字。看起来像是无意义的乱码，像是 Apple 的 A P P L E 就会变成 B Q Q M F。当然不一定只换一位，可以是 A 换成 C，B 换成 D 等等的。这种演算法的精要就会是你换了几位 ，A 换成 B 换了一位，精要就是一 ；A 换成 C， 精要就是2 a 换成 Z， 精要就是二5当我们把加密后的讯息提供给别人时，除了要给加密后的讯息 B Q Q M F。BQQMF, 也要告诉他们，我们使用的是替换式密码，且金钥是 2， 不然他们会不知道怎么解密这个讯息。当然，也可以将替换式密码做一些变化，让每个字母都随机对应到不同的字母，而不是像刚刚一样有规律的替换。这么做的话，金钥就会是一个包含每个字母以及对应字母的表格。除了可以把句子中的字母替换成其他字母以外，也可以把字母替换成一些符号或是图案，让别人看不懂。一个著名的例子就是共济会所使用的猪圈密码。猪圈密码的做法是拿两个井字号和两个叉叉，由左至右，由上而下，每一格代表一个英文字母。所以井字号的左上那一格会是 A， 中上会是 B， 右上会是 C， 以此类推。当在写字的时候，我们就会用这些符号代替英文字母。用说的可能有点抽象，我们会把实际的图示放在我们的网页跟社群媒体上。看到图示，大家应该马上就能理解了。破解 T1 式密码最常见的方式就是去分析每个字母出现的次数。在英文中，虽然有26个字母，但不是每个字母都很平均的出现在句子和文章中。像母音的 A E I O U 出现的几率就很高，相对的 X Z 等等的字母出现的几率就很低。不知道大家有没有想过哪个英文字母出现的几率最高呢？答案是一。它出现的几率高达13帕，远高于平均的3帕。出现几率最低的，则是刚刚提到的 Z， 出现几率只有 0.074 四透过这种特性，只要去统计加密后的密文中各个字母或符号出现的几率，再拿它去比对英文字母中各个字母出现的几率，我们就可以推敲出加密前的明文了。另一个基础的加密方式就是换位密码 （transposition cipher）。这个做法不会更改资料本身，但会依照规律改变资料的排列顺序，像是把 hello 重新排列为 h l o e l， 就是把原本铭文中的奇数位数的字母拿到最前面，无数位字母拿到后面，让原本的顺序从12345变成13524。在换位密码中，金钥就会是一个对应的表格或是公式，告诉你每个字母被换去哪个位置了。替换式密码和换位式密码单独来看都很基本，实际应用的话安全性可能也不是很足够，但两者都是密码学上很重要的基础。很多安全的加密演算法都是由不同种类的替换式密码和换位密码组合而成的，像是美国联邦政府在1976年列为资料处理标准的加密元算法 DES， 就是结合了好几种替换式密码和换位密码所组成的。DES 中使用了一组56位元的金要，将资料进行16轮的替换和换位，来让演算法变得够安全。DES 的演算法实在太复杂了，很难三言两语就跟大家解释清楚。真的解释了，大家应该也睡着了。所以，我们今天就不花时间在这上面。我会把一些 DES 的笔记放在我们的网站上，如果真的有兴趣的人，可以去看看一个加密演算法实际上会有多复杂。不过，值得一提的是。DES 已经在1997年被破解了，现在取代 DES 的是进阶加密标准 AES。当我们在考虑一个加密演算法是否安全时，可以从不同的情境下去思考和分析，这包含了当攻击者只知道密文、攻击者知道明文、攻击者猜得到明文，甚至是攻击者可以自由选择明文和自由选择密文的情况。有些人可能会很困惑，如果攻击者都已经知道明文了。还需要去考虑加密演算法的安全性吗？但其实加密演算法跟金要通常都不会只使用一次。当我们跟同一个对象在传递讯息时，往往会重复使用同一组金要。而刚刚说的攻击者知道明文的情况，可能就是发生在攻击者获取对话中的某些未加密的片段。如果攻击者在这种情况下可以破解我们使用的加密演算法的金要的话，就能破解过去和未来所传递的所有讯息。所以最理想的情况是，不管攻击者知道多少讯息，只要不知道金要，都不能破解讯息，这样才能认定加密演算法是够安全的。除了做到前面提到的混肴跟扩散以外，一个安全的加密方法应该是要可以适当的抵御暴力破解法。这边帮大家快速的复习一下第三集提到过的暴力破解法。暴力破解法就是透过尝试每一种可能的金要组合。理论上，只要将所有的可能性都尝试过一遍，就一定会有其中一个是我们要破解的目标所使用的禁药。就像我们忘记行李箱密码锁的密码时，可以一路从0004到999来找出我们的密码。理论上，暴力破解法是可以破解任何一种加密方法的。实际上，可不可行就取决于将所有密码都尝试过一遍所需要的时间。像是要破解前面提到过的 DES。DES 使用的是56位元的密要，每一个位元可能是一或是 0， 因此密要的可能性是2的56次方，也就是七千兆。听起来非常的多，但理论上，如果我们使用一台苹果的 MacBook Pro 进行破解的话，只要花185天就可以破解了。同时使用多台电脑，或是用一些专门设计来破解用的电脑的话，时间就会大幅缩短。但如果是在相同的情况下，要破解取代 DES 使用标准256位元金钥的进阶加密标准 AES 的话，需要的时间就会是8乘10的59次方年。简单来说，就是不可能被破解。在 DES 被发明的1976年，那时个人电脑还没有普及，每台电脑的效能也很差，因此在当时 DES 是一个安全的选择。但拿到44年后的今天，科技的进步跟电脑效能的大幅提升，让 DES 已经变得不够安全了。相同的道理也适用在其他所有的加密演算法上。现在是安全的加密方法，也可能会因为未来科技的进步而变得可能在短时间内被暴力破解法破解。除了上述提到的各种注意事项外，加密演算法的安全性也很大程度的取决于有没有正确且完整的透过程式实现出来。很多时候，一个加密演算法本身以及它背后的数学原理是很安全的。但城市设计师在将这个演算法转换为软体中可以运行的城市时，会有逻辑上的瑕疵或是漏洞，导致这个加密方法无法被安全的实现。我研究所时的密码学教授就告诉过我们，永远不要自己写加密演算法，因为自己写的加密演算法一定多少都会有一点问题或是漏洞。现在主流使用的加密演算法函是库。都是经过许多密码学博士或是专家测试和检验才确保安全的。密码学是一个很重要的工具，但密码学其实并不是一个万灵丹。在资料领域中，除了有密码学来帮助我们加密资料以外，也需要很多其他工具的辅助，才能确保我们的安全和隐私。这集的内容比较像是科普，带大家粗浅的认识一下密码学是什么。大家如果对这类型的科普内容有什么想法，都欢迎跟我们说。我们也会在我们的网站和社群上放一些小测验。对密码学有兴趣的听众，可以试着用今天教大家的几种简单加密方式试着解密看看。s h a w note 里会有自然解压缩的网站连接，上面会有我们整理的内容和可以帮助理解的图片。如果未来想要听什么主题或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 First Story 的 Apple Podcast 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及一些新闻时事单元。谢谢大家。